1: Con el Padre Antonio Jesús
2: Martín Acuyo.
0: Pues no
1: en aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Eso recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. ...llamando a sus discípulos les dijo... ...en verdad os digo... ...que esta viuda pobre ha echado en el arca... ...de las ofrendas más que nadie... ...porque los demás han echado de lo que sobra. Es ...pero esta, que pasa necesidad... ...ha echado todo lo que tenía para vivir. Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María... ...sed bienvenidos esta edición 379 de este programa Estela Maris. El programa del Apostolado del Mar, aquí en Radio María, cuando son las 4 y 2 minutos en la península, 3 y 2 minutos en las Islas Canarias, en estos momentos en los que seguimos unidos a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas de La Palma, vamos a comenzar esta nueva travesía. Esta travesía que pretende informaros y ser voz ...de los hombres y mujeres del mar... ...que pretende hoy subirse... ...unirse a toda la iglesia... ...de España en esta jornada... ...de la iglesia diocesana... ...en este día en el que... ...reflexionamos sobre nuestra... ...propia diócesis... ...cada uno de los que nos estáis escucha escuchando... ...oyentes... ...desde Galicia, desde Lugo... ...desde Vigo, desde Barcelona... ...desde Valencia... ...desde Castilla, desde Madrid desde Andalucía, desde cualquier parte de nuestra península, muchos de los oyentes que después, a través de la página de Radio María, 3 en el podcast Estela Maris, escucháis este programa, queremos daros la bienvenida. Y queremos hacerlo para que seamos conscientes de algo que es fundamental, y es que formamos parte de una iglesia particular, en la que se realiza cada uno de los apostolados, de los distintos apostolados. Hoy, una vez más, lamentablemente, no está con nosotros nuestro compañero Germán Martín, por diversas ocupaciones, pero desde aquí nos unimos a él y pedimos al Señor por él. Sí tenemos al otro lado del micrófono, desde Madrid, a nuestro compañero Germán García. Germán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre Antonio Jesús, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Un placer, como siempre, que nos acompañes y, sobre todo, pues, escuchar tu voz, que es la voz que pone, eh, podríamos decir, esa melodía al comienzo de este programa, del Estela Maris. Y para comenzar de la forma correcta, como debemos hacer los cristianos, que es con la oración, tenemos a nuestra compañera Rosario Jiménez, al otro lado del teléfono. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, gracias está? a Dios. ¿Tú qué tal?
3: Bien, muy bien, también, gracias a Dios, todos bien.
1: Pues nada, pues vamos a, a comenzar del modo correcto, que es poniéndonos en tus manos con la oración.
3: La esposa, los hijos, los padres, los hermanos, la familia del marino, mercante o pescador, viven con frecuencia su ausencia del hogar. Sufren, además, la inquietud porque se va a la mar a buscar el sustento para los suyos exponiendo su vida a los riesgos que contiene el mundo marino. Dale, Señor, tu espíritu para que vivan en la distancia la presencia del amor mutuo y el consuelo de tu providencia. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú sabes que siempre te quise y que te sigo queriendo. Tú sabes que te quiero. A pesar de mi soberbia y orgullo, a pesar de mis miedos e infidelidades, tú sabes que te quiero. A pesar del cansancio y del abandono de tantos días, a pesar de mi cabeza de piedra, tú sabes que te quiero. A pesar de que me cuesta adivinarte entre la gente, a pesar de lo torte que soy para verte vestido de pobre, tú sabes que te quiero. A pesar de mis dudas de fe, de mi vacilante esperanza y de mi amor posesivo, tú sabes que te quiero. A pesar de las bravuconadas de algunos días y de la apatía y desgana de otros, a pesar de mis pies cansados, de mis manos sucias, de mi rostro destemplado, tú sabes que te quiero. A pesar de que me cuesta quererte, quererme a mí mismo, a pesar de que no siempre te entiendo, a pesar de los líos que presiento, tú sabes que te quiero. Yo te quiero, Señor, porque tú me quisiste primero y no renegaste de mí, a pesar de ser torpe y frágil. Yo te quiero, Señor, porque siempre confías las posibilidades que tengo de ser junto a ti, aquí, en mi puesto, servidor fraterno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por nosotros. Pues, Señor... Tú sabes que te quiero. Esa podría ser la frase de este día que nuestra compañera Rosario Jiménez ha utilizado en esta oración. Señor, tú sabes que te quiero. Aquella frase de Pedro que nos ayuda a entender también hoy esta jornada que vamos a celebrar. Esta jornada que nos hace caer en la cuenta de lo que realizamos en este programa Estela Maris. En este programa desde Almería el Padre Antonio Jesús Martín Acullo, este que les habla, que intenta pues, ser voz, voz de los hombres y mujeres del mar, no solamente en Almería, sino en toda España, en todo y cada uno de los distintos apostolados, de los distintos estelamaris que hay en, extendidos en nuestra península y en las islas. Es verdad que es difícil, es verdad que muchas veces perdemos la esperanza, pero no debemos de dejar de repetir una y otra vez. Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que nuestra vida es siempre caminar y buscarte a ti. Tú sabes, Señor, que nuestra esperanza eres tú. Que nuestra, nuestro guio, nuestra guía, nuestro timón eres tú. Porque sin ti no podemos hacer nada. Porque sin ti nuestra vida no tiene sentido por eso por eso nosotros cada 15 días nos conectamos con todos vosotros oyentes siempre nuestra compañera Rosario nos dice algo fundamental al, com al comenzar queremos agradecer la fidelidad de nuestros oyentes y queremos ser agradecidos, agradecidos con todos ustedes, contigo que, contigo que me estás escuchando en tu casa en el coche recogiendo la cocina en la sobremesa de este domingo, Día del Señor, queremos ser agradecidos. Y por eso queremos pedirle a nuestra Madre que camine con nosotros. Y le decimos así, contigo María, siempre vamos de la mano. a mis pasos, llévame al cielo. Esa es en definitiva nuestra misión en este mundo, que es caminar hacia el cielo, caminar hacia donde está nuestra madre, atravesar muchas veces tormentas, dificultades en medio de las tempestades. Ahora que, que empieza el mal tiempo, ahora que empieza el fresco, ahora que empiezan quizá días que no nos apetecen salir mucho a la calle, nuestros hermanos y hermanas de, del apostolado del mar, nuestros hermanos marinos, nuestros hermanos pesca pescadores, tienen que seguir saliendo al mar a pesar de esas condiciones. Pero nosotros caminamos y atravesamos nuestra vida buscando siempre alcanzar nuestra meta, que es el cielo. Y para poder alcanzar esa meta vamos a estar informados, vamos a saber cómo son las noticias en el mar, que nuestros compañeros ...Juan Muñoz y Rosario Jiménez nos presentan. Hola, muy buenas tardes.
4: Estas son las noticias de Estela Maris de hoy 7 de noviembre. Pesca fresca de Vigo busca tripulantes en Ciencias del Mar. La Organización de Productores lanza la campaña de arte del Mar. También la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo se lanza a buscar tripulantes, sumándose a las numerosas iniciativas del sector para procurar el relevo generacional. Al mismo tiempo que otras campañas se dirigen a adolescentes, animándolos a orientar su formación en los ciclos de formación profesional, amplía horizontes acercándose a los universitarios. El jueves, a la una de la tarde, se celebró un acto en la Facultad de Ciencias del Mar de Vigo. Porque la Organización de Productores de Pesca Fresca considera importante facilitar la carrera profesional en el mar y en la pesca a todos aquellos jóvenes que decidan vocacionalmente dirigir su vida profesional hacia este sector.
3: El armador... Envía técnicos a Irlanda para reparar el barco de Vigo dañado por una ola en Gran Sol. El arrastrero con base en Vigo Armadén 3, ya se encuentra en un puerto de Irlanda después de un golpe de mar que lo dejó sin gobierno el pasado domingo en Gran Sol, en medio del temporal. El armador ha enviado técnicos desde España para evaluar el estado del buque y proceder a realizar unas reparaciones de emergencia. El objetivo es que el barco de pesca recupere la autonomía de navegación y pueda regresar al puerto Vigues del Berbés, donde ya se llevará a cabo una reparación completa. Una ola destrozó los cristales del puente de mando y anuló los sistemas electrónicos que controlan la embarcación. La tripulación envió un mensaje de socorro y en 30 minutos apareció un helicóptero de rescate irlandés, ...que acudió para comprobar la situación... ...en piedras... ...que se encontraban navegando en las inmediaciones... ...también se acercó... ...por si necesitaban ser revoltados.
4: Cepesca... ...traslada a planas... ...el desánimo que cunde... ...en parte de la flota española... ...el ministro participó... ...en la junta directiva... ...de la gran patronal del sector... ...vivir de la pesca se está convirtiendo en un ejercicio de equilibrismo para la flota que se siente amenazada por el rosario de normas que marcan todos y cada uno de sus movimientos. Por la caída de las capturas, por los precios que siguen casi igual que a principios de siglo, por el exhaustivo control, por la escasez de tripulantes, por las posibles subidas de combustible... Y todo esto no es que lo desconoce el ministro, sino todo lo contrario. Planas, ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación, pero este miércoles se los recordó la directiva de TC Pesca, la gran patronal del sector. Al ministro le pusieron la situación de la pesca española, pues la de bajura a la de la altura cunde el desánimo porque muchos, de, muchos ya no les cuadran las cuentas por ahora. Pero el futuro que se atirvan tras las estrategias comunitarias verdes lo ven tan oscuro que, por ejemplo, los armadores del gran sol ya asumen que algunos se verán abocados al desguace.
3: Bruselas propone recortar un 18% las capturas de merluza de aguas ibéricas en 2022. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles reducir un 18% en 2022 las capturas de merluza sur capturadas en el Cantábrico y entre Finisterre y el Golfo de Cádiz, en el que sería el tercer año consecutivo de recortes para esta población, de especial interés para la flota española. Así consta en la propuesta del Ejecutivo Comunitario para establecer las posibilidades de pesca para la flota comunitaria el próximo año en el Océano Atlántico. De confirmarse, sería el tercer año de recortes para la Merluza Sur, que ya sufrió reducciones del 5% tanto en 2020 como en 2021. Además, el documento de Bruselas también recoge recortes para las capturas del Jurel entre Finisterre y el Golfo de Cádiz, menos el 16%, pero incluye incrementos con respecto al rape y al gallo del caladero nacional, del 5% y el 13% respectivamente.
4: La flota alerta de una guerra abierta y deslear por el pescado en los océanos. Cepesca advierte que subirle el gasoil abocará a España y a la Unión Europea a, dep a depender de terceros para abastecerse de productos del mar. ONGs como Environmental Justicia Fundación acusa a barcos chinos de esclavismo de desactivar el sistema automático de identificación para no ser geolocalizados. La Organización Mundial del Comercio se propone prohibir subvenciones que contribuyan a la sobrepesca o a la pesca ilegal. China impulsa a la flota que faena fuera de sus aguas con subsidios opacos, el 85% de ellos perjudiciales para la sostenibilidad pesquera. Estima que la ONG Oceana es lo que ha opinado sobre estos estudios que se están haciendo. La zona asiática apunta que Juan Manuel Lidia, presidente de la Confederación Española de Pesca, CEPesca, cuando se comunica que la guerra abierta y desleal para captar los recursos marinos con sus flotas en muchos casos que son ilegales. Subirle el combustible a la pesca española y comunitaria provocaría un grave de su desestructuración del frágil equilibrio y de la viabilidad, añade Cepesca en un comunicado. Tanto la flota de altura como la de bajura, subraya Lidia, porque el carburante representa como media el 40% de sus costes de explotación. Ya de por sí son con unos márgenes que son realmente. ...muy ajustados.
3: Peces y crustáceos... Ganan, ...gozan de buena salud... ...pese al mar estado del Mediterráneo. Los peces y los crustáceos... ...que habitan en aguas catalanas... ...gozan de una buena salud. Decir esto en un mundo inmenso... ...en una crisis climática sin precedentes... ...es se mire como se mire... ...una buena noticia. Así lo explica el equipo de investigadoras... ...del proyecto Son Pesca de la Universidad Autonómica de Barcelona, tras estudiar durante meses las especies que se capturan en las aguas del Mediterráneo. Estamos muy acostumbrados a hablar sobre las malas noticias del mar, pero hoy, a pesar de todo, podemos decir que el diagnóstico es bastante bueno, explica la científica Ana Soler Membrives.
4: Bueno, y estas han sido las noticias de hoy 7 de noviembre de Estela
1: Maris. Muy buenas tardes a todos y que pasen un feliz domingo. Pues muchísimas gracias, querido Juan Muñoz y Rosario Jiménez, por vuestra colaboración, por vuestras noticias, que sin duda nos ayudan a estar informados, nos hacen caer en la cuenta de esta realidad tan importante. Una realidad tan importante como es la realidad que estamos viviendo en este mes de noviembre. En este mes de noviembre en el que la iglesia mira a los difuntos, en el que comenzábamos con la festividad de todos los santos y que sin duda oramos por aquellos que ya no están con nosotros. Vamos a pedir, a través de estas notas musicales, vamos a pedir por los marineros, por los hombres y mujeres del mar que han muerto, vamos a pedir que el Señor les dé esa paz eterna, ese océano inmenso en el que solo reina la paz. Y le pedimos así al Señor. Escuche nuestra oración. con estas melodía, con estas notas, queremos unirnos. Es verdad que estamos en este mes de noviembre, en este mes en el que oramos de un modo especial por nuestros difuntos, en el que muchos hombres y mujeres del mar pierden su vida buscando, a través de su trabajo, buscando el sustento de su familia. Muchas veces escuchamos por nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez que las dificultades que pasan los marineros. Es verdad que a veces la tempestad es tan grande que parece que no va a amainar nunca. Dice un refrán español que después de la tormenta siempre llega a la calma, pero a veces parece que esa calma no llega nunca. Parece que nuestra vida está llena de tempestades y necesitamos de la fuerza del Señor. Necesitamos a ti, que me, tú que me escuchas, tú que eres oyente, has sido de Radio María, ...sabes que necesitamos mucho de la oración... ...de la oración de unos por otros... ...de la oración necesaria... ...que nos une... ...a todos en un mismo sentir que es la Iglesia... ...de esta oración que... ...aquí en Radio María... ...cada día... ...cada día... ...muchas horas... ...se hace viva, se hace real... ...en cada programa... ...todos nuestros compañeros, todos... ...los voluntarios de Radio María... ...nos esforzamos en... ...hacer posible... Que la radio de la Virgen sea ese sustento, ese aliento, en medio de las dificultades, en medio de las tempestades. ¿Cuántas veces la tempestad es tan grande que necesitamos del gran, del gran pilar, que es María, que es nuestra madre? Así lo hacemos aquí en Radio María. Y así queremos seguir haciéndolo gracias a vosotros, oyentes, gracias a todos ustedes que nos escuchan y que hacen posible este programa y muchos otros programas. Y siempre lo hacemos con la conciencia de que nosotros somos un mero instrumento. De que es el Señor el que lleva nuestra vida y es el Señor el que conduce toda nuestra existencia. Siempre nos ponemos en sus manos. Qué bello el salmo que repetimos muchas veces. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo. ¿Cuántas veces tendremos que repetir este salmo? tú vas conmigo porque tú sabes Señor que te quiero porque tú sabes Señor que nosotros damos lo que tenemos como la viuda del templo que ofrece lo que tiene, no lo que le sobra sino lo que tiene y nosotros tenemos poco, pero lo poco que tenemos lo ponemos en tus manos eso es lo que ha hecho siempre desde su, sus orígenes el apostolado del mar eso es lo que hace Estela Maris desde el primer momento cuando, allá por el año 1775, comienzan los marinos a caer en la cuenta de una realidad fundamental. Y es que, preocupados por la explotación que surge a bordo, en espacios reducidos, con mala alimentación, con horas interminables, con frecuentes infecciones, ...con inseguridad en los barcos... ...con hundimientos provocados por parte de los dueños de los barcos... ...con el fin de cobrar seguros... ...pues empiezan a preocuparse... ...por la situación que viven los marinos... ...porque a veces su estancia en los puertos servía para que ciertos grupos... ...los forzaran a extraños negocios dejándolos sin dinero... ...su vida estaba en peligro y era mala imagen... ...la de los mismos marinos... ...con leyes denigrantes del mar... ...aparece... ...en esa época, alrededor del año 1850... ...el primer sindicato de marinos llamado Sindicato Penique... ...por eso, en 1856... ...nace incentivado por la iglesia anglicana... ...la Mission to Seamen... Y, y, ...y nace también perdón, la British Sailor Society... ...que es albergada por nuestros hermanos protestantes... Aparece en 1890 una primera tentativa católica unida al apostolado de la oración y es en Glasgow, en 1920, cuando Peter Anson, un inglés anglicano convertido, crea el apostolado del mar. Ya es el, el año siguiente, en 1921, cuando en esa misma ciudad de Glasgow aparece el primer Stella Maris, cuando por fin es... ...en 1922, cuando Pío XI le da un carácter oficial y, proye y proyección internacional. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace el Papa? Porque se da cuenta de esa realidad, de esa realidad fundamental... ...que luego en el año 1997, el Papa San Juan Pablo II, en esa, ese motu propio, Estela Maris, recoge esta realidad. Esta realidad que hoy, en este Día de la Iglesia Diocesana, queremos hacer caer a todos nuestros oyentes. Sí, hoy habrán escuchado en sus parroquias, habrán escuchado también, como han escuchado aquí en Radio María, habrán escuchado fundamentalmente algo que es esencial, y es que nosotros no formamos parte de una Iglesia individual, sino que formamos parte de una Iglesia diocesana. Una Iglesia diocesana que, sin duda, es algo importante. Algo importante porque es una iglesia que vive no aislada, sino unida a un obispo, unida a una cabeza, y la que todos somos miembros. Somos una gran familia contigo. Ese es el lema de este año. Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. Y este es el lema que hoy queremos que vosotros, oyentes de Estela Maris, caigáis en la cuenta. Es que formamos una diócesis, pero una diócesis que forma parte de muchas parroquias, en la que muchas parroquias son, sin duda, una familia que vive activa, que responde a la llamada de Dios, que se pone al servicio los unos de los otros, porque juntos llevamos todos a cabo la labor de la Iglesia. Juntos logramos una parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás. Sí, sí, entregada a los demás, al servicio de los demás. Esa es la misión de la Iglesia. No servirse a sí misma, sino servirse a los demás. Y servirse a los demás siempre es con el deseo de cumplir y buscar no intereses propios, no intereses particulares, sino el interés de aquellos que más necesitan de ese abrazo misericordioso de Dios. Tenemos que sentirnos parte de este hogar al que pertenecemos. Una iglesia que busca responder a la llamada del Señor. Una iglesia comprometida, cercana, entregada a los demás. Eso es lo que también nosotros desde estas ondas hacemos. Eso es lo que hace el apostolado del mar, el Estela Maris, ...en cualquier diócesis... ...es verdad que no en todas las diócesis... ...tenemos... ...esta realidad... ...esta realidad que existe... ...que se hace viva... ...y que... ...llega a España... ...en 1925... ...aunque no es... ...hasta 1927... ...cuando se crea el primer... ...Estela Marís en España... ...y se hace... ...en Barcelona... ...después... ...se hace en Bilbao... ...y... Ahora mismo habrá en más de una treintena de diócesis, una cuarentena de diócesis costeras que tienen este apostolado del mar. A veces no es fácil, no es fácil para nuestros obispos encontrar una persona adecuada. A veces, pues, nos toca hacerlo los que hay. Un servidor, pues, hace lo que puede y lo hacemos con todo el deseo de servir a la Iglesia y lo hacemos con el deseo de que los hombres y mujeres del mar se sientan acogidos por la iglesia, por esa gran familia que es la iglesia. ¿Cuántas veces cuando nos acercamos a la celebración de la Eucaristía y el sacerdote nos invita diciendo, orad, hermanos, hermanos, qué palabra más hermosa, qué palabra más llena de significado y que muchas veces banalizamos? Porque el hermano es aquel que llama y que tiene un Padre común, y nuestro Padre común es Dios. Nuestro Padre común es aquel que nos ha llamado a cada uno de nosotros a realizar nuestra labor con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros pecados, que a veces son muchos, con toda la dificultad a la que el Señor nos invita. Nos invita a ser testigos, testigos de esta gran familia, testigos de esta realidad y que a veces nos cuesta vivir. ...porque cuando nos unimos... ...cuando somos más comprometidos... ...cuando estamos tú y yo más comprometidos en la Iglesia... ...podemos llegar más lejos... ...cada uno aporta lo que puede... ...según sus posibilidades... ...a veces su tiempo, sus cualidades... ...su oración, a veces sus donativos... ...pero se trata de poner lo que somos... ...al servicio de los otros y en la Iglesia... ...por eso muchas veces cuando a vosotros oyentes, cuando a ti que me estás escuchando, decimos que, que podéis participar, que, que queremos escucharte en este programa en el Estela Maris, porque es verdad, somos un pequeño equipo formado por cinco personas: un servidor, Rosario Jiménez y Juan Muñoz, Germán Martín y siempre un técnico desde Madrid que nos ayuda hoy Germán García. Pero siempre buscamos ser una familia, una familia que se mete en tu casa a través de las ondas de Radio María, una familia que se hace cercana a través de la Radio de la Virgen, una familia que quiere ponerse al servicio, y al servicio de vosotros, para que también vosotros nos ayudéis en esta travesía, en la travesía de nuestra vida, en la travesía de este, de este programa. Hoy, reflexionando sobre la Iglesia diocesana. Tenemos que pedir mucho por, por, nuestra, por nuestras diócesis, tenemos que pedir mucho por nuestra iglesia en España, tenemos que unirnos a nuestros compatriotas de La Palma, a nuestros hermanos de La Palma. En estos momentos de tribulación, de dificultad, de grandes dudas, porque todavía están sufriendo la erupción de este volcán, muchas veces no sabemos qué hacer, pues vamos a orar por ellos, porque la oración Dios siempre la escucha porque nuestra oración siempre es escuchada porque a veces nosotros no sabemos cómo responder ni cómo actuar pero Dios sí sabe servirse de nuestra pequeña oración y lo hacemos nosotros desde aquí desde el apostolado del mar, desde el Estela Maris antes siempre todos los apostolados no es lo mismo una diócesis decía yo de Castilla ...de Galicia... ...no es lo mismo una diócesis de Madrid... ...que una diócesis costera... ...como Almería... ...como Granada, como Cartagena, como Valencia... ...como Barcelona, como Vigo... ...como Galicia, como Cádiz, como Málaga... ...no es lo mismo... ...porque la realidad de los que forman esa iglesia... ...es distinta... ...porque cada persona... ...cada grupo, cada, cada lugar... ...tiene una idiosincrasia particular... ...por eso... ...el Estela Maris... ...tiene sentido aquí en Radio María... ...porque los hombres y mujeres del mar... ...aquellos que el Señor llamó desde el principio... ...que eran pescadores... ...tienen que estar aquí... ...en la radio de la Virgen. ...por eso... ...con estas reflexiones te vamos... ...a dar a ti la oportunidad... ...de que te pongas en contacto con nosotros... ...a través de... ...las llamadas en directo del 91... ...005... ...9419... ...91... 005 9419 también a través de, del whatsapp en directo en el 668 59 4383 668 59 4383 porque tú formas parte de esta travesía tú formas parte de este buque que es el Estela Maris porque tú formas parte de cada uno de los miembros de la iglesia tenemos que rezar mucho por nuestras diócesis, por nuestros obispos, para que el Señor los ilumine, para que el Señor los ayude a guiarnos por donde el Señor quiere, por nuestro Papa, para que el Señor los siga iluminando. Por eso, 91-005-9419, pero antes pedimos la intercesión de nuestra Madre. Pues sí, invocando a nuestra madre, invocando a María, nuestra madre, te recordamos el teléfono en el que te puedes poner en contacto con nosotros. Hoy estamos, podríamos decir que estamos preguntando cómo es la realidad de tu diócesis, cómo es tu diócesis, y si realmente pues tú conoces el apostolado del mar en tu diócesis, si es costera, y si no, pues ayudarnos a cómo hacer visible... ...este apostolado... ...por eso... ...en el 91... ...005... ...94... -19. ...y tenemos... ...al otro lado del teléfono... ...a José Bernardo desde Ceuta... ...José Bernardo... ...muy buenas tardes, bendiciones...
2: ...hombre, bendiciones de nuestro señor Jesús... ...nuestra señora del Carmen... ...de San Francisco Javier... ...también de nuestra señora de África... ...que ayer tuvimos... ...el 75 aniversario de la coronación... ...de nuestra señora de África... ...en el 1946... ...pudo salir la procesión de nuestra señora... ...después de, claro... ...que hemos sufrido toda la pandemia... Y nada, yo quiero saludar a varias personas porque, por lo que se ve, el último postcard de Radio María de Estela Mari del domingo 24 no lo hemos podido escuchar. No sé si habrá algún fallo, no se ha podido... Y entonces, claro, las personas que yo pude saludar, como les pilla a la hora de la fiesta, estuvieron mirándolo y, claro, pues yo con vuestro permiso los quiero más o menos a volver a saludar. Hay dos, hay dos señoras que son amigas de la infancia de mi madre, del patio Morales que es Pepa y Encani, ellas son súper devotas de Nuestra Señora de África y de la Virgen del Carmen, Pero yo desde aquí las quiero saludar, después a la hermana Guadalupe, a Sandra Macarena, a los trabajadores de línea cocina, que son los dos Daniel, a su prometida José, los trabajadores de la Librería General, que ellos ponen siempre el incienso en la puerta, que es Alejandro, eh, Juan Miguel, en Biju, que este muchacho es hindú y además le saca una imagen de una cofradía, eh, está el otro muchacho Carlos, y después está también Juan Manuel y su señora de la empresa Marina Hércules. Pues nada, a todos ellos pues le queremos mandar una bendición de nuestra señora del Carmen.
1: Pues nada, así si lo hacemos y si nada tomamos nota de que ese podcast no está subido. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo y nosotros tomamos nota de esto que mismo nos dice José Bernardo. Muchísimas gracias. Margarita de Villalba, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Pues nada, que les, les oigo... Cada quince días, y siempre me gusta mucho escucharles. Y bueno, pues no sé qué decirles, que, que todo les salga muy bien, que les ayude mucho, porque falta les hace. Y bueno, qué más le puedo decir, dígame usted algo a mí.
1: Pues nada, ¿no? <risa> Díganos usted, usted conocía el apostolado del mar, sabe la sí, labor que veo, se realiza. Sí,
5: lo veo, lo hago cada quince días, y la verdad, es una labor muy muy alta fuerte, claro. Y bueno, siempre que les oigo me dan ganas de saludarles, simplemente para decir buenas tardes. Pues Yo, nada, de alguna pero... forma de alguna forma, sí, colaboro con... Soy colaboradora de Radio María, pero con Estela de los Maris no sé si puede colaborar directamente con ustedes de alguna forma. Bueno, no sea...
1: pues, sobre todo, sobre todo, Margarita, con su oración. Sí. Eso es fundamental, sí, sí. porque mire, la labor sí. que realizan eh, todos los Estela Maris desde, sí. desde sus puertos, desde sus diócesis, sí. sin duda Realmente. es una labor... Eh, difícil muchas veces, y es difícil, necesario la oración, porque atender sí. a los marinos en los puertos, atender eh, sí. al personal sí. del puerto en las distintas eh, instalaciones del puerto, ser sí. un, una familia, como estamos diciendo, en los puertos a veces es complicado. Así que yo le invito a que a que ore, a que rece, por, lo, por el apostolado del mar y por la labor que, que se realiza en las distintas diócesis, ¿vale?, pues muchísimas ya, gracias, Con, eso con
6: ello, ¿eh? buenas tardes.
1: eh. Buenas tardes, un, un abrazo y gracias por escuchar Radio sí, María. Nada, Mari Carmen desde Bilbao, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, mire, le llamo porque acabo de oírlo del apostolado del mar y les oigo eh, todos los todos los días que tienen programa, que no son todos los domingos.
1: Es y cada quince días.
6: Sí, bien, pues entonces me estoy acordando de que por el norte cogen muy pocos puertos o pocas personas, iguales pocos los que llaman, ¿sabe? Y entonces yo soy de Bilbao, mi familia es de Santurce, todos marinos, marinos, no marineros, marinos, y, claro. y me doy cuenta de que cogen muy poca gente de, de aquí del norte, y es precioso, es un puerto precioso, Santurce. Y me gustaría que dirían algo al respecto de aquí, de los puertos del norte.
1: Pues mire, es verdad que, que muchas veces desde el sur... Pues el norte se nos hace muy lejos, pero es verdad que hace poco tuvimos el, también la entrevista con el apostolado del mar de Vigo... ...y es verdad que estamos en contacto con el puerto de, de Barcelona y estamos eh, con, en contacto con muchos puertos. Pero, pero le tomamos el relevo y vamos a hablar de, de... Esa diferencia me ha gustado mucho y la trataremos próximamente en nuestros programas. La diferencia entre el marinero y el marino. Porque muchas veces. Es que veces... la
6: gente, perdone, es que la gente cree que marineros son todos igual. No, una cosa es marino y otra cosa es marinero. Con cada uno en su en su trabajo. Porque si no fuera por los marineros no comeríamos pescado, claro. Pero también los marinos hacen falta para que los barcos se sepan mandar.
1: Efectivamente, y no solo que los, los barcos se sepan mandar. Últimamente escuchamos en las noticias cómo hay tantos. Ese atasco que hay en los grandes puertos de, de, de muchos lugares del mundo. Ah. Por, sí. por distintas circunstancias y es necesario que los marinos eh, transporten esos esos eh, tanques, esos mm, contenedores ah. de mercancías, sí, sí. que es fundamental. Así que yo le agradezco esa punt puntualización, Mari Carmen desde Bilbao, y vamos a tenerla en cuenta y vamos a tener en cuenta también, como no, nuestra realidad del norte. Muchísimas gracias. Agur. Agur. Pues nada, un saludo. Visitación desde Madrid. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, don Antonio. Pues nada, ya sé que esté aquí donde vaya, si puedo, escucho el programa. O sea que me alegro, me alegro. Y me uno este día de la Iglesia Diocesana, me estoy uniendo mucho a, a mi parroquia de Agua Dulce y a la Diócesis de Almería, aunque la misa esta mañana hemos estado con nuestras nietas, mi marido y yo. Hemos estado en la parroquia de, de Delicia. ...y también ha sido una misa muy bonita... ...también pidiendo por la, por la Iglesia de Madrid... ...por don Carlos y los obispos auxiliares... ...pero yo me he unido en el corazón a mi parroquia... ...y sé que hoy ha sido el envío de catequistas... ...con lo cual también me he sentido... ...muy unida a Agua Dulce... ...en este día... ...y solamente para decirle que si un programa... ...donde esté, donde pueda que vaya... ...y me encanta porque lo hace usted muy ameno... ...y una música muy bonita... ...hoy ha sido la música también... Muy bonita con, con el, lo de los discuntos, que me encanta el, el himno este, o como se llame la, la música especial.
1: No es el muy, final del camino, espera, efectivamente.
5: Sí, hoy es preciosa. Bueno, pues nada. Que pues nada, muchísimas gracias.
1: Un abrazo, Bici. Adiós. Cuídate. Gracias,
7: adiós.
5: adiós. Eh,
1: María Francisca, desde Barcelona. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Yo ya soy mayor, tengo 88 años.
1: Pues quién lo diría Pero, por su voz. ¡Qué fuerza, ¿cómo? madre mía!
7: Uh, el mar me encanta. Solamente he salido una vez a pescar con una barca de estas grandes y me acuerdo aún, y pescamos calamares. ¡Qué bien! Sí, y, y esto, pero yo solamente pescaba con caña. No sabía sí. pescar. No.
1: Claro, no, no tenía no tenía posibilidad de pescar con otro arte, lógicamente. No, cuando no. Uno...
7: En Esa casa funcionaba. no éramos pescadores. Ah, sí. Bien.
1: Qué y... bien, qué bien.
7: Y, en fin, que el pescado me encanta mucho y los los puestos de pescado en la plaza eh, son preciosos. Y, 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 en fin, quiero quiero saludar a todos.
1: Pues nada, pues vamos a un, un saludo a de mi
7: parte y, y, que, y que, en fin, que no tengan desgracias y todo esto. Y que los aprecio mucho
1: pues nada, vamos vamos a terminar con, con sus palabras, de vamos a rezar, porque vamos a terminar ya nuestro programa, el tiempo de llegar a la, a la, al final de la travesía, pues ya, ya está ya, ya estamos llegando de un puerto a otro y lo hacemos siempre pues con vuestra presencia, con la presencia de todos los, vuestros oyentes, de todos vosotros oyentes de de Radio María que nos ayudáis y hacéis posible el programa que nos dais, incluso pues esas ideas no que nos sirven para seguir hacia adelante. Cada uno tiene su experiencia de su propia realidad, de su propia diócesis. Vamos a, a poner a todos los obispos con su diócesis, con sus características propias, las vamos a poner hoy, como dice nuestra compañera Mónica Martínez en su programa, bajo el manto de la Virgen, pero vamos a hacer nosotros bajo el Estela Maris, bajo... María que es estrella de los mares, bajo ella que es nuestra abogada e intercesora, y le vamos a pedir que nos acompañe, que nos ayude, que, nos, que haga posible que nuestras oraciones, por nuestra iglesia diocesana, por Radio María, por todos los voluntarios, por todos nuestros oyentes, vamos a pedirle a María que escuche nuestra oración. Tengo mil dificultades, ayúdame, de los enemigos del alma, Sálvame en los desaciertos, ilumíname en mis dudas y penas, confórtame en mis soledades, acompáñame en mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, amame, Con tu inmenso poder protégeme, y en tus brazos al inspirar, recíbeme. Amén. Pues hasta aquí nuestra travesía, queridos oyentes de Radio María. Gracias por vuestra fidelidad, gracias a todos y a cada uno de los oyentes, a los que han participado en las llamadas en directo, a los que hacen posible este programa, nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz, con las noticias, con la oración... Nuestro compañero Germán García, desde Madrid, que nos ayuda a hacer posible este programa. Germán Martín, que hoy no podía estar aquí, pero que lo tenemos en, la, en nuestro pensamiento y en la oración. Y a todos vosotros, que el Señor siempre os bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muchísimas gracias. Se despide este el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, Y se quedan en la mejor compañía. En la compañía...
0: No puedo más.
1: Estela Maris. Con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Nada yo puedo hacer. Pues no tengo la experiencia. Que tendría un capitán. Que va reuniendo esfuerzos. Y su barca puede salvar. Auxílame, capitán.